1: Refugio en medio de las tormentas de la vida. Un faro, un faro de amor y aceptación totalmente incondicional. Así comenzamos este jueves 2 de noviembre del año 2023. Agradecidos como siempre de su sintonía a las cinco y un minuto de la tarde. Muy buenas tardes. ¿Qué pasa, RD, ya en el aire a través de la Roca 91.7? Por supuesto, también también a través de las plataformas digitales, nuestro canal de YouTube, ¿Qué pasa RD con Soraya Castillo? Aproveche y suscríbase, active las notificaciones, y forme parte de nuestra comunidad. También puedes sintonizarnos totalmente en, en vivo, eh, a través de nuestra cuenta de Instagram, Soraya Castillo punto de Aquí estamos por y para ustedes, para contarles todo lo que pasa, todo lo que es noticia, todo lo que pasa en nuestro país, y en otras partes del mundo. Agradecida, feliz de que nos permitan penetrar hasta donde se encuentran a sus hogares, todavía en sus lugares de trabajo, todavía en los vehículos, somos verdaderamente privilegiados de poder eh, llegar hasta todos ustedes, de poder eh, hacer este esfuerzo que hacemos de, de brindarles eh, con nuestros comentarios y opiniones todo lo que es importante y nos interesa a los dominicanos. Recuerda que también si te perdiste el contenido luego Luego puedes buscarlo en Spotify o también en la aplicación Dominica Networks baja la aplicación totalmente gratis y allí encuentras todo el contenido de qué pasa así como otros contenidos interesantes, Dominica Network. hoy 2 de noviembre es el día de los fieles difuntos día de los difuntos, día de aquellas personas que se nos adelantaron y que se han ido primero que nosotros y eso un día para honrar y conmemorar a, a, a esos difuntos de nuestra familia, amistades. Es un es una festividad religiosa eh, que se celebra eh, a, a través de, de las iglesias, conmemoración de todos los fieles difuntos, y está vinculada a la celebración del Día de Todos los Santos y tiene como finalidad honrarlos, honrar a quienes se han ido, a quienes se nos han adelantado, pero como yo siempre siempre digo, honrarlos de de manera alegre, recordar, aunque no estén físicamente, que están permanentemente en nuestros corazones. Hoy es un día también para reflexionar sobre la violencia y el acoso escolar. El primer jueves de noviembre se celebra el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar, incluido el ciberacoso, y se busca que se termine eh, cualquier tipo de violencia que afecta a la población infantil, juvenil a nivel mundial y que por supuesto esto ocasiona terribles consecuencias psicológicas. El lema de este año 2023 que no haya lugar para el miedo, poner fin a la violencia escolar para mejorar la salud mental y el aprendizaje. Un mundo donde las escuelas sean lugares más seguros para los niños y para los jóvenes, donde haya solidaridad entre todos estudiantes y profesores que lamentablemente no siempre es así. Recordarles que durante toda esta semana estamos observando y enfocados en el valor de la honestidad, un valor que consiste en comportarse y expresarse con sinceridad y coherencia, respetando los valores de la justicia y la verdad. La honestidad nos invita a o implica actuar con rectitud, no se basa únicamente en deseos personales, sino en un apego a la verdad que va más allá de las intenciones. Hoy escribiendo algo sobre el valor, eh, recordé una frase que, que los dominicanos eh, acostumbran a, a, a utilizar eh, tal vez más a menudo de de la cuenta, dame lo mío, o dónde está lo mío, o mira, no seas tonto, esto es tu oportunidad, no dejes pasar esa oportunidad, el hombre vale por lo que tiene, eh, y qué pena, qué pena que sea así no valemos por lo que tenemos, valemos por lo que somos y esas oportunidades que a veces nos invitan a que no dejemos pasar nos pueden llevar a comportarnos a, y a lograr las cosas en base a la mentira a la deshonestidad y al engaño. Noviembre también es el mes de la familia en el caso de la familia también eh, le han llegado sombras que oscurecen este núcleo tan importante de nuestra sociedad y de cualquier y de cualquier sociedad la familia es el lugar donde se transmite la vida donde se educa en el afecto, en los valores en las emociones y en los sentimientos, hay que priorizar la familia y durante todo este mes de noviembre estaremos observando, estaremos reflexionando y nos sirve a todos, nos sirve preguntarnos durante todo este mes ojalá que de manera permanente pero nos sirve preguntarnos durante todo este mes, ¿Cómo estoy eh, trabajando en mi familia? ¿Tengo una familia sana? ¿Tengo una familia eh, donde impera la desunión? ¿Tengo una familia eh, tóxica? ¿Tengo una familia que debo mejorar? ¿Le estoy dando el tiempo? Así que ojalá que durante todo este mes eh, podamos reflexionar sobre la importancia sobre la importancia y que no se quede en una frase, sobre la importancia de ese núcleo, que es indispensable mantenerlo sano para el buen funcionamiento y salud de nuestra sociedad. Insisto en mencionar esa esa frase de que la si la familia va mal, la sociedad también va mal, y lo vemos, lamentablemente, lo estamos viendo. Yo veía eh Creo que ayer o antes de ayer una información de que la creciente ola de robos en algunos sectores como Villa Juana, por ejemplo, eran cometidos por menores de edad. Y la verdad es que hay que encontrar solución a ese problema, pero primero entender las raíces de todo ese fenómeno, cómo es que jóvenes potencialmente con, con que deberían tener otro camino, entonces eh, llegan o se abren un camino de la delincuencia por desesperación, por la falta de oportunidades, por mejores oportunidades y no quiere decir que esté justificando esas eh, acciones. Pero cuando digo priorizar la familia, priorizar la educación, hay tantas situaciones y tantos temas que son prioridad eh, de los gobiernos y lamentablemente la educación en valores, la familia, pasa muchas veces a un segundo plano, esa falta de educación, por supuesto, el entorno socioeconómico de la pobreza, el desempleo, y la falta de oportunidades, pero en la parte de la educación, la falta de, de una educación de calidad, y el, el poco acceso a o el, o el acceso limitado a la misma puede también limitar esas oportunidades de esos jóvenes, y en la mayoría de los casos, empujarlos hacia la delincuencia. Hoy en la Junta Central Electoral, hizo un llamado a, a los partidos políticos a depositar el listado o los listados de candidaturas recordó que 39 a 39 organizaciones políticas 34 partidos y cinco movimientos que deben remitir sus listados de candidatos y candidatas en un plazo no mayor de 15 días laborables contando a partir de la fecha de celebración de sus convenciones ese aviso se hace de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de la resolución 30 2023 y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 52 de la ley treinta y de partidos, agrupaciones, y movimientos políticos. Y por cierto, esta tarde vamos a conversar con Lady Blanco, activa, eh, eh, parte de participación ciudadana, ex coordinadora general del movimiento cívico no partidista, participación ciudadana, y estaremos conversando precisamente sobre eh, el reto que tenemos como país, ellos como institución siempre enfocados en la transparencia y en la justicia de observación a estos próximos comicios del año 2024. Al menos 63 muertos en intercambios de disparos en lo que va de este año. Los muertos por alegados intercambios de disparos entre presuntos delincuentes y los agentes de la Policía Nacional no terminan en nuestro país y en un periodo de 48 días desde el 12 de septiembre hasta el 30 de octubre, las autoridades de la uniformada han reportado la muerte a tiros de al menos 11 individuos en distintas localidades del país. Cada uno de los eventos involucró a agentes del orden que afirmaron haber visto, haberse visto en la imperiosa necesidad de repeler la acción de los atacantes, lo que resultó en el uso de armas de fuego. No solo eh, ante esta situación, lógicamente, la acción de la policía, pero en esos intercambios, de disparos, no siempre vemos eh, todo eh, muy claro, lamentablemente. Señores, junto con Educa eh, eh, y otras instituciones, eh, dirigieron la capacitación de los docentes. Ya lo habíamos comentado la semana pasada en tecnología desde el año 2020. Más de la mitad de los dispositivos electrónicos comprados por el Ministerio de Educación de la República Dominicana fueron adquiridos por y mediante un convenio firmado con el programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo que conllevaba dentro del contrato la capacitación a los docentes en el uso de la tecnología en coordinación con acción empresarial para la educación educa. El 18 de septiembre el Miner inició la capacitación de mil facilitadores y quinientos tutores que entrenaron a unos 110 mil docentes en el uso de herramientas tecnológicas y metodologías para la educación a distancia. Y a propósito, de los dispositivos, de esos dispositivos que eh, eh, adquirió eh, el MINER, uno se pregunta, ¿Qué pasó con la mayoría de esos dispositivos? Para ser exacta, un 76 por ciento de los dispositivos entregados a los estudiantes de los centros educativos públicos en nuestro país están presentando desperfectos. Eso de acuerdo a datos suministrados por los maestros del sistema educativo en una encuesta realizada para un estudio sobre competencias digitales de los docentes del sector público, de ese porcentaje, un 43.5% corresponde a dispositivos entregados por el Ministerio de Educación en, en el país en comunidades rurales y un 33% en zonas urbanas. Los maestros que dos de cada tres, los maestros dicen que dos de cada tres estudiantes han recibido tabletas y o laptops por el MINER. Un 50 42.1% corresponde a estudiantes ubicados en las áreas rurales y un 49.7% en áreas urbanas. Pese a los esfuerzos del Miner por dotar a los docentes, a alumnos y centros educativos de recursos tales como tabletas, computadoras y pizarras interactivas, entre otros dispositivos, los docentes valoraron que existen brechas relacionadas con el estado técnico actual de algunos de los recursos disponibles es lo que atenta contra su uso en el proceso de de enseñanza y aprendizaje de acuerdo a lo que indica este informe. Y es importante destacar que estos datos fueron parte de la indagación realizada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia, y la Cultura, UNESCO, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, el PNUD, y Acción Empresarial por Acción Empresarial para la Educación Educa. Ese informe además arrojó que más de el 80% de los encuestados indicó la persistencia de dificultades para el acceso a Internet en los centros educativos con velocidad adecuada. Cualquiera tiene derecho a pensar en que eh, eh, de manera personal eh, eh, y con insistencia y hasta de manera obsesiva eh, le doy al tema de educación y vuelvo sobre el tema de educación, pero es que simplemente me resulta incomprensible e inaceptable que cada día surjan nuevos datos acerca de un patrón de incapacidad para gerenciar o articular alguna iniciativa de manera eficiente por parte de las autoridades del Ministerio de Educación. Y uno dice tanta lucha, y lo hemos dicho, tanta lucha eh, que costó el famoso cuatro por ciento, todo el dinero que se ha invertido desde entonces, desde el año dos mil trece, a la fe y realmente para qué ha servido. En el caso particular del Ministerio de Educación ha sido un despropósito tras otro durante todo este gobierno y a propósito de que decíamos hace un momentito que hay que priorizar la familia, hay que priorizar la educación y cuántas veces hemos dicho que evidentemente para esta gestión gubernamental la educación no parece ser una prioridad. Ha sido un eh, una metida de pata y un despropósito tras otro. Otro, que no ha podido resolverse siquiera con, con el cambio de ministro, y, y todos recordamos que hace apenas eh, meses eh, lo que aconteció eh, cuando hubo el cambio de ministro, eso quedó dormido, eh, viene un ministro nuevo que tampoco ha dado pie con bola, sabemos el problema de los libros de textos con innumerables errores, de eso no se ha vuelto a hablar, y la violación de la ley de compras y contrataciones de la licitación que se hizo para la elaboración de esos libros de texto. El gobierno dominicano y las autoridades educativas deben darle explicaciones a la población de tanto despilfarro de recursos que salen de los impuestos de los contribuyentes y que aparentemente no tiene dolientes, pues a pesar de la millonada de recursos que provee el 4% a la educación, para lo único que ha servido es para hundir más en la vergüenza al pueblo dominicano ante la incapacidad de brindar un sistema educativo funcional y adecuado. Es simplemente humillante, inhumano, imperdonable e inadmisible que tantos recursos estén yendo a la basura. Y digo yendo a la basura porque se pierden cuando miles de estudiantes dominicanos son víctimas de una mediocre formación académica, lo que tiene un impacto perdurable luego en el acceso de oportunidades y empleos de calidad. La ineficacia del gobierno y de las autoridades en el tema de educación no es un crimen, sino que es eh, el más detestable error eh, y sí, ¿por qué no? Crimen contra el futuro de nuestras niñas, niños y adolescentes. Si una falta grave en la administración de los fondos públicos porque esas tabletas que no funcionan que tienen desperfectos y que se las entregaron a los estudiantes apenas comenzando un año escolar que le queda la tres cuarta parte a este año escolar con qué van a poder trabajar los estudiantes ¿Quién vendió esas tabletas? ¿A quién se le compraron esas computadoras? ¿Por qué no sirven? ¿Quién va a dar respuesta a quién se llamó sobre esta situación? ¿Y quién va a responder? ¿Se van a someter a las personas que proveyeron esas, esas, esos efectos? ¿Esas computadoras, esas, esas tabletas? ¿Ya se les ha llamado? Entonces, este pueblo, este país necesita respuesta ante tantas y tantas cosas que suceden. ¿Qué insisto? ¿Parece como que este país no tuviera doliente? Vamos a una pausa, Fernando.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber qué pasa, comunicando la verdad qué pasa. Esta es la hora de saber qué pasa,
0: qué pasa. Este anuncio es para ti, que rompes barreras y las conviertes en oportunidades que te permiten llegar a tu destino. A ti, que los obstáculos no te limitan y te esfuerzas día a día por alcanzar tus sueños. Banco Reservas, el banco de todos los dominicanos.
1: La inflación se está comiendo tus chelitos, túmbale el pulso.
0: La metida de pata del día.
1: La verdad es que hay cosas que nos duelen como si nos estuvieran sucediendo a nosotros mismos. Tres días sin dormir y una angustia que se expresa en llanto y palabras es lo que vive una madre que denuncia junto a su pareja que dio a Luz Mellizos y que solo le entregaron un bebé en la maternidad René Clan de Guzmán de Santiago de los Caballeros. María Esther Sánchez y su esposo Carlos Manuel Morillo denunciaron que el parto fue por cesárea el pasado sábado y que en principio le entregaron un bebé de 10 libras que no era ellos. Luego le dicen que solo era uno y que no eran dos y que hubo un error en la sonografía y la verdad es que uno dice caramba, eh, eh, errores que cuestan caros, errores que ocasionan mucho dolor, eh, cuánta incompetencia eh, en, en, en tantos casos en nuestro país y suceden este tipo de cosas así como esas metiditas de pata leve que no son tan graves dicen algunos
0: la metida de pata del día
1: ya se cerró el plazo para inscripción de aspirantes a jueces del Tribunal Constitucional, el Consejo Nacional de la Magistratura, ya cerró ese proceso de aspirantes, el que, que se inició en el pasado mes de octubre, y el fin es sustituir a cinco magistrados de esa alta corte que concluye en su periodo el 27 de diciembre. Más de 90 personas se inscribieron en la Secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura, entre ellos jueces y ex magistrados del Poder Judicial, miembros del Ministerio Público, abogados litigantes y de la Academia. Diversas entidades jurídicas, sociales, patriotas y religiosas, así como algunas personalidades hicieron propuestas para eh, pero luego los postulados tenían que depositar los documentos exigidos en el plazo eh, que había otorgado el Consejo Nacional de la Magistratura. Hay los requisitos, cada quien debe cumplir con los requisitos que han sido establecidos y luego determinada la primera fase de inscripciones el Consejo Nacional de la Magistratura y los integrantes del equipo técnico pasan a verificar los expedientes depositados y harán las indagatorias para hacer una preselección de acuerdo a lo que explicó eh, una de las juezas Nancy Salcedo quien ostenta la secretaría del Consejo Nacional de la Magistratura ojalá eh, y, y es lo que uno le pide a Papá Dios que esa elección se haga eh, acorde a lo que merece un tribunal eh, de lo que se trata, el tribunal constitucional, eh, acorde a esta eh, tan importante institución y sobre todo que no tenga colores. Es muy lamentable que en nuestro país este tipo de elecciones eh, muchas veces se sortea complaciendo a cada partido político, complaciendo a cada parcela. Ojalá que esto se haga apegado a los requisitos, a las normas que ellos, el propio Consejo Nacional de la Magistratura impone, y sobre todo, que no tenga ningún color, que no tenga ningún tinte, que no haya ahí ningún acuerdo, porque estamos hablando de algo muy importante para la República Dominicana. El presidente Luis Abinader se reunió hoy con el presidente de los Estados Unidos Joe Biden y eh, llegó a, a Washington allí sostuvo un encuentro con el presidente de los Estados Unidos otros presidentes latinoamericanos también en el marco de la Alianza para la Prosperidad Económica de las Américas el presidente Joe Biden se veía muy eh, eh, a gusto conversando en las imágenes que han circulado en los distintos eh, eh, noticiarios y medios eh, había una conversación definitiva muy amena. Se la pasaron muy bien el presidente Biden y el presidente eh, Luis Abinader. Dijo el presidente Biden que las relaciones entre los Estados Unidos y República Dominicana no pudieran estar mejores, que están en su mejor momento. Así es que esa participación, esa reunión de eh, el presidente Biden se se llevó a cabo, se dice que iban a tratar también el tema de Haití y por supuesto, una serie de, de, de otros temas, de otros programas que presentará Estados Unidos a los demás países eh, participantes de la reunión. Allí están los presidentes de Uruguay, de Chile, de Barbados, de Perú y de Panamá, presidida por el presidente de los Estados Unidos. Así es que eh, en la tarde del de el, el viernes, el presidente mañana, el presidente eh, Luis Abinader sostendrá reuniones con otras personalidades, como por ejemplo el presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, eh, entre otras reuniones con otros presidentes latinoamericanos presentes. Así es que vamos a hacer nosotros una pausa. Ya nuestra invitada de esta tarde está aquí. Vamos a conversar con Lady Blanco de Participación Ciudadana. Recuerde que usted puede comunicarse con nosotros aquí en cabina llamándonos totalmente libre de cargos al 1809-200-1947. 809-200-1947. Ya volvemos.
2: ¿Qué pasa? Esta es la hora de saber. ¿Qué pasa? Comunicando la verdad. ¿Qué pasa? Esta es la hora.
6: Senazata, pati, 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 pati. Es que cualquier pregunta que tú quieras hacer Llama que aquí estamos para resolver Marca la que 737 y Te ayudaremos segundo un por tres Tenemos una oficina virtual Cualquier proceso tú podrás realizar Consulta, traspaso, requisitos Y cita, si tenemos a Sofía Tu asistente virtual Te va a ayudar en la página web También
2: en
3: Facebook Y WhatsApp Senazata. Con los canales alternos de servicios de NASA podrás acceder desde cualquier lugar más rápido,
4: fácil y directo. CENASA, nuestro compromiso, es tu salud.
1: Gracias por continuar en sintonía con nosotros a las cinco y treinta minutos de la tarde. Es un placer presentar a continuación y ya lo habíamos anunciado, a una representante de ese destacado movimiento cívico no partidista participación ciudadana que es un grupo que eh, ha demostrado su interés eh, de y su participación valga la redundancia de contribuir a la institucionalidad democrática, la justicia social, la transparencia eh, la, la reducción de la impunidad en nuestro país, eh, y una larga lista de trabajos. Lady Blanco es uno de los personajes, se puede sí. decir de esa manera, que tiene alta incidencia, una larga trayectoria de trabajo para la sociedad, y eh, dentro de participación ciudadana, promoviendo todos estos valores que identifican a participación ciudadana. Así es que tenemos hoy, no vamos a hablar mucho, no la vamos a presentar mucho, todos la conocemos, es mamá, pero es abogada, pero es una una dominicana muy activa por el bien de nuestro país y está involucrada en lo que nos concierne a casi todos los dominicanos que es este proceso electoral Así del año 2024 que sea un proceso sobre todo transparente y seguro. Bienvenida. Así es. Muchísimas gracias por
4: recibirme yo contenta de estar aquí siempre es bueno compartir eh, contigo en cualquiera de los espacios que nos toca siempre compartir pero hoy nos nos toca compartir en este espacio y qué bueno que Podamos un poco educar a la ciudadanía porque al final eso es lo que hace participación ciudadana. Y déjame decirte que el martes cumplimos 30 años. Así, días, 30 años sí, de, trabajo de trabajo por sí. un país más transparente, más justo, libre de corrupción y de impunidad. Nos falta mucho trabajo todavía, pero sí sabemos que vamos construyendo esa, esa República Dominicana soñada.
1: ¿Cuántas elecciones ya ha observado participación ciudadana? 13, creo que. 13. Bueno, 12 está celebrando. Bueno, ahora es la tercera.
4: tercera, exactamente. Bueno, bueno, elecciones yo entré a participación con 18 años en una observación electoral y bueno y luego de ahí pues me enamoré de la institución y he estado caminando por esos pasillos de la institución
1: y cuando dice que entraste tan joven quiere decir que participación ciudadana acepta jóvenes que quieran eh, eh, involucrarse Fíjate, en ese
4: parte? mira qué interesante, interesante es, eso. Qué, qué interesante que tú me preguntes, en la observación electoral el 82 por ciento son jóvenes que participan en la observación electoral que uno cree que los jóvenes jóvenes están eh, 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 ajenos a sí, lo que pasa. este Pero tipo de mira, cosas. tenemos también lo, las, los colegios, se integran. Mira, hemos tenido el apoyo del San Judas Tadeo, del Calazán, de la Salle, que siempre motivan a sus estudiantes para que participen en la observación electoral. Y en este proceso siempre ha habido gente joven observando. Ahora bien, al yo asumir la coordinación de participación ciudadana, siendo la más joven en la historia de la institución, yo creo que eso le dio una cara, eh, quizás de más cercanía a esa juventud que quizás no se sentía tan afín a la institución porque los temas que tratamos sí. también son complejos son difíciles y la gente siente que a veces esos temas no, no son de mi interés, uh -huh. entonces bueno desde mi coordinación pues hemos creado un espacio joven dentro de participación ciudadana que se llama Juventud Participa ah, y ahí convergen muchísimos jóvenes de todos los partidos ya, qué bien. y de toda la sociedad civil también que
1: bien, qué bien. Muy, muy interesante ¿Cuál es el papel específico de participación ciudadana para a las elecciones del 2024 sabemos que ya han entregado ese segundo, sí. eh, informe, de segundo informe de observación de observación claro <ríe> cuéntame cómo va cómo van esos trabajos para bueno. garantizar como decíamos que sea un
4: proceso transparente y seguro Sí mira yo creo que la sociedad dominicana aspira a que tengamos cada día más madurez política eh, que tengamos cada día pues eh, sistemas electorales más sólidos más fortalecidos y un ejercicio del voto más consciente. Y en el marco de eso. Ese pues es parte, nuestro lema. Sí. dentro ¿De qué pasa? Un voto consciente. consciente. Yo pero creo que. De,
1: que de, 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 de llevar hasta la gente la importancia de que no es votar lo loco, de que no es votar. Porque es. te dieron tal cosa. Así porque es. te regalaron el piso de tu casa. Que sabemos la necesidad y de eso
4: se aprovechan también sí, mucho. Sí. Y mucho bueno. Político, y, y también. Pero votar de manera más. Yo consciente. creo que creo que lo más importante es eso que la ciudadanía cada día entienda que es parte de la decisión. Y la decisión no solamente en el ejercicio del sufragio, esa es una parte de nuestra responsabilidad como ciudadanos pero el ejercicio ciudadano va más allá de eso, es ser parte y ser control social en todos los procesos que pasan en la República Dominicana. Entonces en el marco de eso, pues participación presenta su segundo eh, balance de observación electoral y ahí, bueno, recogemos las incidencias, esos retos que tenemos como sociedad para el próximo proceso electoral, sabemos que pasamos por una un proceso electoral muy convulsionado, en las elecciones pasadas y pretendemos que, te, que tengamos eh, un proceso electoral, eh, como tú decías eh, transparente seguro, diáfano, pero sobre todo para nosotras, las mujeres que haya más equidad en la contienda electoral yo creo que desde participación ciudadana siempre hemos abogado que haya más participación de las mujeres en esos espacios políticos y esperamos que en este nuevo proceso electoral pues tengamos más mujeres incidiendo en esa vida partidaria. Y en el informe de observación electoral pues recogemos muchísimas inquietudes que tenemos sobre todo en el ejercicio de los partidos políticos, la, la costosa y larga y bueno y angosta en tiempo de las campañas electorales Una en la República que, dice
1: que tiene fe y que estamos todo el tiempo en campaña, que debió empezar en julio, por Exacto, ejemplo, con la programa este supuestamente. Pero era una
4: pre campaña lo interno de los partidos, pero lo que vimos fue una campaña electoral Totalmente. masiva, Ten tenemos y eso lo recogemos en el Y a veces uno informe. no entiende porque la Junta Central Electoral no tiene eh, que la, la
1: firmeza, la decisión o el poder, o los mecanismos de hacer que los partidos Mira, se sometan más que, más que siendo justa
4: con la Junta Central Electoral quizás mecanismos no tienen los mecanismos, tiene mínimos obviamente están las sanciones administrativas que pueden asumirlas ahora bien, acuérdate que quienes ha, hacen las leyes también hacen la trampa, la trampa como dicen nosotros nos sentamos y yo fui parte de ese proceso dos años sentada en, en el CES eh, discutiendo las reformas eh, electorales. Y en esa reforma, pues, nosotros abogamos porque tuviéramos no la ley posible, sino la mejor ley, la que la sociedad esperaba, y más saliendo de un complejo eh, proceso electoral, queríamos tener una ley realmente que pues, tuviera ese deseo de que tuviéramos contiendas electorales más transparentes.
1: Y siempre se ha dicho cuando estamos en un proceso de elecciones y vienen las elecciones, después de estas elecciones, los partido tienen que abocarse, lo ha dicho nuevamente sí. el presidente actual de la Junta Central Electoral, que después de este proceso del 2024 los partidos tienen que abocarse a una reforma. Y eso no pasa. Y mira, evidentemente, y por, como que los propios partidos es, son los que no quieren las reglas.
4: Aparte de eso, ahí es que viene la responsabilidad de la ciudadanía en votar consciente para tener una mayor calidad en la representación congresual. Porque al final, por más que yo luche, por más que yo me sienta a discutir en los espacios, obviamente que nos prestan desde de la constitución, porque somos eh, cuando digo nosotros, participación ciudadana digo la sociedad dominicana, nosotros somos control social, y estamos en esos pasos de toma de decisiones, ¿verdad? pero al final, quienes toman las decisiones son los partidos acuerdo, políticos sí. bueno son bueno bueno que, cuando ya cu claro cuando, cuando, cuando llegan al poder sí, la, sí, sí claro hablamos de la modificación de las Correcto. leyes son esos representantes que obviamente uno le dio la confianza en y, votar después por ellos. Y, y después nos arrepentimos y después decimos y ese
1: Congreso que tenemos y tal cosa como lo que estamos no viendo ahora nosotros, como sí. lo
4: que vemos ahora personas vinculadas al narcotráfico al lavado a temas espurrios que realmente eso es lo que queremos que nos pase claro. pero cómo tú logras eso con campañas electorales conscientes con campañas electorales donde el uso de los recursos públicos no sea un pan de cada día y donde el uso de, de los recursos espurios tampoco sean un espacio que le, que le permita acceder a la posición a de poder. De gasto de Pero es que son demasiado costosas las sí, campañas, sí. costosas y largas. Se hacen costosas por el clientelismo. Pero también por el tema del tiempo. Tú sabes que nosotros en la República Dominicana hicimos un levantamiento de participación ciudadana midiendo eh, en, en, bueno en las en las democracias parecidas a las nuestras, de este lado de la río ¿qué tiempo tienen en campañas? Tú puedes creer que nosotros somos el país, y después del mundo, porque lo hicimos ya con España, con eh, Francia, en donde las campañas son más largas. Imagínese un, usted. Más de un año. Imagínese. Un año y ocho meses. Yo te diría que, campaña Yo
1: te diría que me los hallo poco, porque yo siento como que estamos en campaña de una u otra claro, forma. permanentemente
4: Desde desde la proclama hasta la hasta las eh, elecciones es de mayo. Tiempo, es demasiado es tiempo. tiempo. En la mayoría o país, son cuarenta días, 60 días, 75 días. Hasta en países con debilidades democráticas son 75 días. En países donde hay menos eh, personas, menos eh, ciudadanos eh, con ejercicio al voto, son 20 30 días de campaña.
1: ¿Pero quiénes son los que no quieren esas normas? ¿Los propios partidos políticos? Claro,
4: claro, porque, porque obviamente no, tú mantienes preso sí. a una ciudadanía presa del clientelismo, porque obviamente eh, tú tener tanto tiempo en campaña y gastando muchísimos recursos sin ningún tipo de rendición de cuentas que ese otro problema que tenemos y ahí lo hacemos el levantamiento en, en la observación Linearito electoral. El que sale del bolsillo de los contribuyentes, Ay, de nosotros, claro, tuyo y mío. Claro, exactamente. Es que la gente tiene que entender que el ejercicio de los políticos, es verdad que la democracia tiene un costo y eso nosotros lo valoramos que haya un costo desde la ciudadanía que, que la ciudadanía apoye esos procesos democráticos ahora bien, tú tienes que tener rendición de cuenta aquí, o un país pobre que se le entregue tantos recursos a los partidos políticos sin ningún tipo de rendición de cuenta, sin ningún tipo de sanciones fuertes porque hay sanciones administrativas mínimas de dos a tres, cuatro salarios mínimos señores uh -huh. de, tres, de, de o sea, eso es una burla sí. pero al final, ¿quiénes hacen las leyes? La hacen la ley por la que nosotros votamos a confianza de que vayan a hacer un ejercicio adecuado del poder. Sin embargo, lo que queremos en estas elecciones es que, como tú decías, hay un voto consciente para que cuando nos toque debatir temas de, de importancia nacional, como son la ley de partido que hay que abordarla, la ley de régimen electoral que hay que abordarla, que quedó pendiente. Eh, la ley de compras y contrataciones, que es una de las brechas para la corrupción administrativa. todo ese el código penal, todas esas leyes que están pendiente, tengamos calidad en la representación que el que, que siente ahí se olvide que tiene un color de un partido, no, tiene una bandera tricolor que es azul, blanca eh, roja, por la que ustedes votaron ¿Y cuál es
1: la bandera de los políticos Lady? Porque estamos viendo cómo yo me uno a fulano para ganar tal espacio, a pesar de que yo pensaba de esta manera me conviene unirme a Mengano porque así tal cosa entonces uno cree que incluso los que estaban eh, eh, pensando o proponiendo hacer una buena, buena política, política o una política diferente a fin de cuentas caemos todos en lo mismo porque
4: me conviene para tal cosa Mira, eh, aquí hay dos cosas, se ha perdido la ideología partidaria vacío eh, de ese ideal, los en los partidos no hay una ideología clara porque tú ves partidos que se unen que tienen en el, si tú lo ves de nivel estatutario, son totalmente distintos su, su visión de, de país, pero tú lo ves unidos en una campaña electoral, también hemos eh, se ha impregnado el individualismo salvajes con una ausencia de conciencia colectiva que lo que ha hecho es que la ciudadanía igual lo, el, el ejercicio político, estén en esa burbuja del dame lo mío mm. no hay una verdadera conciencia colectiva de lograr objetivos en común se unen para un tema clientelar sí. y lo vimos, porque fue una vergüenza que, que el presidente lo pusieran a jurar para cargos públicos Públicos, Pero también vemos lo que tú me dices, o sea, tenemos ese, ese ese ejercicio de una buena política que se queda solamente en el ejercicio cuando vemos que se unen a esas cosas que decían que no estaban de acuerdo. Entonces, bueno, ahí tenemos lo que decimos, o sea, el costo de la política es muy muy costoso. Esos partidos minoritarios se, se convierten en rémulas de poder, en rémulas de quien está en el poder. Eh, no hay realmente propuestas, candidatos que presenten como opciones a a la ciudadanía, nos quedamos en ese tripartidismo, porque obviamente los partidos minoritarios se convierten en más de lo mismo y siguen siendo, y, y siguen por eso siendo. no salen de los Pero de minoritarios, también y no es crecen un costo, es un costo al ciudadano es un costo al ciudadano y a la democracia porque, oye, con 11 millones de habitantes 34, pa 34 partidos y 8 movimientos movimiento, es demasiado, es demasiado un pero con, un, con una eh, un padrón electoral para el vamos a poner para el de mayo de un de 8 de millones doscientos cuarenta mil creo que anda por ahí es demasiado partido político entonces la democracia tiene también que tener esas reglas básicas y sólidas, y, y que no todo el mundo que quiera tener un partido para lucrarse del poder, para llegar a posiciones, eh, porque muchas veces lo que quieren es ni siquiera llevar propuestas, porque no llevan propuestas, lo mm. que quieren es ser parte de ese eh, ese conformismo, pero también de ese rentista, de ese rentista electoral. Que
1: no le aporta nada, al contrario, nada, la gente, no. que no aportan nada no, a la sociedad. Que
4: están aspirando carguitos públicos sí. y ya, no, no. no no tienen una propuesta sólida que presentar a la ciudadanía, entonces la ciudadanía lamentablemente se aspira a más de lo mismo.
1: ¿Cuáles son los principales desafíos para que todavía o que tenemos que superar para este próximo proceso del 2024?
4: Bueno, desafíos primero tenemos en, en que tengamos con, eh, una contienda electoral más transparente eso quiere decir que los fondos que reciben los partidos políticos tengan una verdadera rendición de cuentas, pero también los fondos que reciben los candidatos también tengan rendición de cuenta sobre todo de dónde vienen claro, de, de, la dónde eh, de dónde provienen esos, esos esos recursos, porque como vimos, tenemos personas vinculadas al tema del narcotráfico, del narcotráfico al lavado y los demás eh, delitos usted eh, está ostentando curules, entonces yo creo que es uno de los grandes retos que tenemos eh, que tengamos realmente eh, una mayor fiscalización eh, de los partidos políticos. En la medida que tengamos mayor nivel de fiscalización de los partidos y los candidatos, en esa en esa misma manera vamos a ir eh, aspirando a tener contiendas electorales más transparentes y más equitativas. Uh -huh. ¿Pero ¿Qué quiere decir eso? Si yo te controlo a los candidatos que reciben, uno puede tener una un indicio de quiénes cumplen y quienes no, y quienes dentro de su propio partido violentan a sus propios compañeros, porque las contiendas electorales, ahora mismo, en las primarias, y en las encuestas vimos que vulneran los propios derechos de sus propios la militantes, verdad. o sea, sus propios compañeros son los que ejercen violencia frente a los otros compañeros. En la medida en que tú tienes una, un, una capacidad financiera para costear eh, sí. eh, para costear una campaña, la cuando, compiten en desventaja. Claro, compiten en desventaja y muchas veces esos que son líderes comunitarios dentro de los partidos que son los que hacen eh, vida en las bases de los partidos, la que conoce la necesidad de los partidos. Señores, no llegan a las posiciones porque no tienen los recursos. Sí. Y cuando también tú tienes partidos que le, que le comienzan a cobrar una cuota para tú ser regidor, eso es una vergüenza. Antes el regidor era el líder comunitario que la ciudadanía lo presentaba. Y eso era eso era una una eh, Algo está como honorífico, era porque honorífico, era por el amor. Claro, a, a era, honorífico, era honorífico, era sí, honorífico, entonces, sí, sí. ya se convirtió más de esos rentistas, de ser rentista electoral, de tener posiciones para eh, tener a dos o tres contentos, y no realmente ver quiénes son dentro de sus partidos, lo que ostentan, esa credibilidad en la comunidad, ese deseo de servir eh, de manera al servicio público a la comunidad, y eso es una pena. Entonces, ese es uno de los retos que tenemos. Al nivel, y yo siempre lo digo desde el punto de vista de la mujer, eh, otro objeto es mantener la equidad en la contienda electoral, que tengamos mujeres en posiciones electivas, que no sean floreros, que no sean cambiadas, que no sean, no se utilicen esos, eh, esas artimañas que se utilizan sobre todo para engañar a las mujeres en la contienda electoral, que las mismas mujeres dentro de sus partidos no se dejen engañar. Eso te iba a decir, eso, pero también será que... eso, eso es un punto importante, tenemos un avance, El, el ya el tribunal constitucional pues declaró eh, que la la cuota eh, de la mujer es a nivel, no a nivel nacional, como querían los partidos, sino a nivel de la circunscripciones a nivel territorial, y eso es importantísimo porque permite más mujeres acceder a esa continuidad electoral, que tengamos voto consciente, la ciudadanía cada vez más consciente, una ciudadanía que piense eh, más, más allá de sus intereses particulares, que piense en un interés colectivo, yo creo que esa es una de las grandes retos que tenemos, y una Junta Central Electoral que ejerza su función. Que El... Ejerza su función de fija que ejerza su función de organizador de una contienda electoral pero ahí tenemos un, un, un inconveniente, ahora todavía no, no tenemos eh, las las laptops que llegarán. Eso,
1: eso iba, eso iba porque cuando la, con las declaraciones del presidente de la Junta de que los escáneres no garantizaban un proceso tal que eran obsoletos, que se dañaron, que estaban sí. arrumbados, las cosas de este país ¿eh? Sí. Eh, 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 instrumentos costosos, una inversión Así del país pero y bueno, no, mira, entonces se, se, se permite el tema de los laptops, eso
4: eh. Mira no nosotros, tuvimos, de, de nosotros, nosotros tuvimos una reunión, más inquietud no está el hecho de que se puedan utilizar los escáneres y gracias a Dios no se van a poder utilizar porque si bien es cierto y que bueno que pusieron sí, todos los partidos de acuerdo aunque claro, la fuerza sí. del pueblo tal vez era el único que estaba bueno gozo, pero en... pero la realidad es que se toma en cuenta la, la mayoría, la mayoría apoyó y nosotros apoyó, apoyamos también de que se utilicen las las laptops, entonces a laptop van a venir llegan, o sea, sí, ayer tuvimos reunión con la Junta Central Electoral que teníamos esas inquietudes, nos informan que para el 15 y eso ya lo hago público, porque bueno, será público también. Eh, para el 15 de noviembre estarán llegando parte de esa Laptop, que le servirá a la Junta Central Electoral para sensibilizar a las personas que estarán trabajando en las mesas. Eh, para nosotros también era Entrenar más valioso. Entrenar a todos. Entrenarlo. A todos. Entrenarlo. Era muy valioso porque tú tener dos herramientas para utilizar en una contienda electoral es más compleja. Tú tienes que eh, sensibilizar a uno con, con vamos a poner en ese caso si hubiesen utilizado los escáneres y luego sensibilizar a otro grupo con las laptops. Las laptops, todo el mundo tiene una, una familiaridad con sí. ellos. Entonces, era, es más fácil el nivel de sensibilización. Segundo, la Junta nos informó y también. ¿Y no informó, ¿Era más fácil también cualquier marrullería no, mira, de... era más No, mira, era Perdón. más fácil. Oye, era más fácil con los escáneres. Okay, okay. Porque la Junta le informó a los partidos políticos, igual que nosotros como movimiento cívico, eh, el informe de auditoría que le entregaron de las de los escáneres y nos nos informó que no el, no solamente el 8% que se, se estaba estimando que se estimó que no funcionó en las primarias sino que de aquí a las elecciones del 2000 del 2024 era el 20% que no iban a estar en condiciones segundo esos esos equipos por la edad que ya tenían no estaban pasibles de auditoría forense qué quiere decir eso que si a, y ojalá no pasara, pero si hubiese visto algún problema, algún eh, fraude electoral, no había forma de hacerle auditoría a esos equipos. Wow. ¿Por qué? Porque ya están desfasados. De... Porque Mi, la tecnología no, va Microsoft, Microsoft mandó un comunicado diciendo, "No tenemos las piezas para reparar a los escáneres que ya están. Y los que ustedes tienen ya están desfasados en, en el mercado, no un le solito, estamos sí. no le estamos produciendo más." Entonces no había forma. Entonces la forma y y qué bueno que la Junta previó eh, solicitar más en la licitación más laptops con tiempo. Entonces estarán llegando. Esperemos que de aquí a diciembre ten, tengamos todas las laptops que se pidieron, que fueron más de quince mil laptops para que en todos los colegios electorales pues tengan eh, las laptops disponibles porque los partidos políticos y eso la ciudadanía tiene que saberlo. No solamente pidió una laptop, sino que hayan dos laptops en cada eh, mesa electoral yeah. y eso también genera que haya más eh, personal humano trabajando en la, en la. La inversión es mayor, técnicos. tanto a nivel sí, humano como a nivel Sí, y el eh, trabajo económico. también que ha hecho la Junta de Empaduramiento en el exterior, lo digo porque nosotros hemos trabajado eh, desde la trabajando con los que van a estar eh, eh, trabajando en la observación electoral como miembros de participación ciudadana. Nosotros hemos prestado a la Junta Central Electoral que nos has dicho prétenos de esos voluntarios que tienen en el exterior y hemos prestado.
1: Y hay otros organismos o instituciones que también colaboran como lo hace Participación eh, Ciudadana. Con
4: nosotros eh, usualmente Ángels eh, es observador a través de participación ciudadana en el exterior eh, y me ha tocado a mí, estaba ahora fuera del país eh, trabajando con Columbia University, con eh, NYU University, eh, Brown University, hemos trabajado con varias universidades, eh, con los estudiantes dominicanos y latinos que están interesados en formar parte de la observación electoral y ya tenemos muchísimos jóvenes que van a estar observando Muy bien. y eso y es que importante. Vive, que vive
1: fuera del país en Estados Unidos, También ya fue eh, no, y fue informada y ya se empadronó. Ah, sí, buenísimo. Es eh, un trabajo sí. que se sí, está, la que está haciendo. la Junta Central Electoral Juntas, maravilloso sí. y que reconoce Necesitará el trabajo la Junta de, Central
4: Electoral de ese por empadronamiento eso, porque permite un ejercicio de los dominicanos que es un ejercicio fundamental que a tienen el derecho el, el, la promo, al voto. Que dice, Tú sabes que nosotros no fuimos, pero el corazón
1: está y aquí. Ya. O sea, exactamente, es. así es. Muy chulo, Entonces, se está haciendo ese sensibilizar trabajo. Sensibilizar al, al
4: dominicano a, a, a esa Exacto, diáspora. A esa diáspora que es importante y que incide tanto en el desarrollo de la República Dominicana. Nos Entonces, es importante que lo tengamos y que lo miremos y, y de participación pues queremos también que esa ciudadanía en el exterior pues forme parte de esos procesos de observación ele electoral y estarán trabajando algunos en las mesas electorales como miembros de la junta central electoral y otros pues estarán trabajando con nosotros como observadores electorales. Además de
1: ese mensaje y nos quedan en dos minutitos lamentablemente yo creo que yo voy a acabar con este audífono hoy porque lo he ocupado <risa> como tres veces además de ese llamado al al voto consciente eh ¿Qué le dice participación ciudadana o qué le diría a la gente que siente que, que su voto no Ay, para qué yo voy a votar? Que tienen esa apatía todavía, eh, que sienten eh, eh, tal vez el deseo de no ir a las elecciones, ¿Para qué yo voy a votar? Más de lo mismo, ¿No? Eh, ¿Cuál sería el mensaje a esas personas que sienten que su voto no
4: cuenta? Mira, lo, el voto siempre cuenta, eso es lo primero. Siempre cuenta porque en todos los espacios políticos y en todos los gobiernos hay gente que hace cambio. Hay gente que hace cambio. No podemos decir que todo el que está sentado en el Congreso es malo. ¿Por sí, qué? Sí, Porque realmente. si hemos ido avanzando, mucho se debe a esa clase política que sí está comprometida. Entonces, miremos quiénes son esa clase política en todos los partidos políticos que hace la diferencia. Y votemos haciendo la diferencia por que no podemos eh, estigmatizar. Todos los partidos políticos tienen gente buena. Todo partido político tiene gente buena. Ahora, tienen también gente que no, que no comulga con ese deseo que tiene la, ciudad, la ciudadanía dominicana. Y entender que, al final, si tú no votas, alguien va a tomar la decisión por ti. Sí, sí. Y es importante que y siempre formemos que, parte. A, no, mí me, a mí me encantan países como Argentina, y lo vi por las eh,
1: eh, elecciones recientes, que aquel que no vota tiene una consecuencia, el voto obligatorio. En,
4: en Brasil también, el voto obligatorio y tú pagas si tú no, o sea, si tú, tú tienes una pena, okay. una penalidad, sí. y es muy alta, entonces la gente sale a votar. Entonces, yo creo que, y mira. Es a, un deber. Yo te voy a decir, es un deber ciudadano. Sí. Es un derecho que tenemos como, como una democracia, como la tenemos, pero es un deber, y yo creo que es muy bonito que podamos entender que en todos los espacios contribuimos y que cuando ejercemos el voto y lo ejercemos de manera consciente, hacemos el cambio. Hacemos el cambio porque usted está votando, y usted está votando por un mejor país.
1: Bueno, señores, nos queda todavía un camino por recorrer correr frente a este proceso electoral del próximo año y esperamos que sí. eh, participación ciudadana estamos seguros que hará el trabajo al que tiene acostumbrado al país y esperamos que Lady vuelva por aquí esta mujer apasionada sí. de la democracia Siempre.
4: sí mira yo voy a hacer un compromiso yo he, yo he hecho ese compromiso con eh, mis amigas queridas como tú que cada vez que tengamos el, el balance de observación electoral el próximo saldrá después de las elecciones eh, el informe de observación electoral pero en diciembre hacemos el balance eh, del, año. El sí.
0: del año. Los conceptos emitidos en el pasado programa son responsabilidad de su productor. La Roca 91.7 FM no se hace responsable. 91.7
4: la,
0: la, la Roca. Vive la esencia de la música. Hey, hey, mom. del mediodía por La Roca.
2: A peso el millón, ahora en Superkino Un peso es un millón Todos los días, no te pierdas eso 25 millones por 25 pesos Eso sí está bien un Millón por un peso, Superkino de Leisa Un peso es un millón ¿Y cómo es
0: eso? Ahora Superkino TV de Leisa te da 25 millones por 25 pesos Juega Super Superkino TV, el fuerte
2: de Leiza, Y gánate 25 millones por 25 pesos todos los días
4: desde Santo Domingo. Desde Santo Domingo, h 91.7 FM La Roca, más que una estación de radio.
6: Carros y Más Radio. ¡Qué, Qué cool. cool! Señores, iniciamos como siempre, dándole gracias a Dios que es quien nos ha dado la vida, agradeciendo a nuestras familias que son tan consideradas con nosotros, a los patrocinadores, al equipo de trabajo, a los colaboradores, a ustedes por la sintonía. Gracias de todo corazón, esto es Carros y Más Radio, un programa estrictamente automotriz, donde la meta diaria, la meta de siempre, es que el tiempo que ustedes inviertan con nosotros, sientan que les fue de utilidad, sientan que aprendieron algo, y para nosotros eso va a ser un premio, que el tiempo, sí, eh, es muy valioso, o sea, Así es. Eh, absoluto. O sea, y así nosotros lo valoramos y valoramos el suyo también mi nombre es Guadalupe, Oviñas para las personas que no me conocen recuerden seguir a Diana José que ahora mismo está haciendo un ride hermosísimo por Malibu Beach y Huntington Beach en California aperísimo con Slingshot y tiene un embargo, o sea no puede hablar mucho del producto hasta el día 5 la callaron <ríe> de diciembre Qué difícil.
3: no callen,
6: no callen y tienen todo su derecho tú sabes, sí, porque claro. sale el día 7 a la, a la venta al público y, y es entero de, diferente recuerden seguirla en arroba Dayana jose seguir en el live está activo en este instante en arroba carros y más media. Nos puede ver directamente. Nos pueden hacer preguntas de manera directa en arroba carros y más media. Y les dejo con, ay, ah, a mí me pueden seguir en arroba guaroa uvinas. Arroba ubinas, Agradecer a las personas que nos siguen todos los días. Les dejo con la monstrua y hermano boa.
3: Hello mi gente, espero que estén súper bien, como siempre en el taponazo, porque empezó a la hora que los ponen el día con todas las noticias del mundo automotriz, y los hace sentir parte de esta familia que los ama y quiere muchísimo. Un saludito a Ángela Costa que me sigue en mis redes sociales y me lo confirmo. Así pudiera yo estar mandándole saludos a, to a todos ustedes si me siguieran, síganme y le voy a mandar su saludito. ¿verdad? Claro, claro. Poder, yo puedo hacerlo porque dime.
6: No te puedes anotar todo lo que te siguen todos los días y tú. Y los
3: saludo. Ah. Ay, sí. Entonces me dicen, te seguí por la radio. Y ahí yo te digo, oh, hola fulano. Y también por favor, entren a YouTube, busquen ah. Carros y Más Radio. Activen la campanita, denle a suscribirse, comenten, vean los contenidos que estamos subiendo, porque Un dime, contenido
0: no. actualizado diariamente. Ustedes no, no
3: saben cuántas pestañas uno se queman para subir más Radio activen la campanita, denla suscribirse, comenten, vean los contenidos que estamos subiendo porque Un
0: contenido actualizado diariamente ustedes
3: no, no saben comenten, vean los contenidos que estamos subiendo porque Un
0: contenido actualizado diariamente ustedes
3: no, no saben cuántas contenido
0: actualizado diariamente
3: ustedes no, no saben cuántas no, no saben cuánto